0: irjigililah Rabbik Baik, kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian. Tafadzul Ustadz.
1: Baik, anda bisa pinjam sekeliling ini ya
0: Silakan, Ustaz
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih Asyadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu ta'ziman di sya'nih Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adai ila rizwanih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd ayo ikhwah barakallahu fikum dan ada syarahnya juga di sini ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Barra syarahnya atau matannya adalah tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Abdullah Rahimahallahu taala zin qadimah al-qawaidul arba itu adalah empat bagian Yang kalau kita memahaminya Maka kita akan memahami Kekat dari ajran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan kita akan memahami pula Dimana posisi kita Apakah kita ini bersama Rasulullah Wasallam dan para sahabatnya Ataukah kita masih di posisi Sebaliknya justru ya Karena kalau kita nggak paham hakekat dakwahnya Rasulullah Siapa yang bisa menjamin kita ini menjadi pengikutnya Rasulullah Hakikat dari dakwahnya Rasulullah ini penting sekali untuk kita fahami ya Karena kalau kita tidak paham Maka itu akan menjadikan kita tidak bisa memastikan Apakah kita ini sebagai pengikutnya Rasulullah Benar-benar di barisan beliau Atokah justru kita masih berseberangan dengan beliau? Tuh, dan semua yang beliau sebutkan di sini itu bukanlah karangan beliau ya. Ini perlu untuk kita fahami. Agama ini bukan karangan orang. Agama ini adalah sesuatu yang bersumber kepada dalil kitabullah dan sunnah Rasulullah saw. Sedangkan para ulama itu hanyalah merumuskan. Apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, Yang itu tersebar dalam berbagai ayat dan hadis Dikumpulkan oleh mereka, dirangkum Dibuat sebuah kesimpulan-kesimpulan eh, Dari kesimpulan-kesimpulan ini kita jadi lebih mudah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Taib Uh, saya akan mulai aja langsung kala syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim sebagaimana sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan praktiknya Allah dalam Al-Qur'an Allah memulai hampir semua surah dalam Al-Qur'an dengan basmalah kecuali satu saja yaitu surah Al-Tawbah alias Surah Al-Bara'ah Jumlah basmalah sendiri dalam kitabullah itu ada 114 kali Termasuk Yang disebutkan dalam Surah An-Namal Innahu min Sulaiman wa, in, wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Jadi ada 114 kali Basmalah 113nya dalam awal al Setiap surah selain surah Jadi ini adalah sunnah ya Sunnah dalam memulai Surat menyurat Memulai pidato Memulai tausiah dan lain sebagainya Disunahkan untuk bertabarruk dengan nama-nama Allah yaitu Allah sendiri Kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim Oleh karena itu Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Selalu dalam Risalah-risalahnya maupun kitab-kitabnya mem Memulai dengan basmalah Kemudian setelah mengucapkan basmalah Beliau mengatakan As'alullahal-kirim As'alullahal-kirim Rabbil arshil azim An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Ini memulai dengan doa yang, yang ditujukan kepada kita semua Kita yang sedang membaca risalah ini, risalah itu artinya surat, karena dia singkat sekali, hanya 4 halaman poin-poinnya hanya 4 halaman, cuman ketika disyarah menjadi 27 halaman ya dalam syarah yang ada di depan saya ini, totalnya 27 halaman tapi kalau matannya sendiri, itu cuman 4 halaman cira -cira. jadi lebih layak disebut sebagai risalah, saking singkat beliau mengatakan semoga aku minta kepada Allah yang maha pemurah penguasa arsy yang agung an yatawallaka dunya wal akhirah agar Allah menjadi walimu pelindungmu penolongmu pembimbingmu pengurusmu di dunia maupun di akhirat wa an yaj'alaka mubarakan dan aku juga minta kepada Allah untuk menjadikanmu orang yang diberkahi di manapun kamu berada ini doa yang kedua untuk kita wa ayajalak mimmun idza a'atiya shakra, wa idza btuliy sabra, wa idza adznbastaghfar. Dan aku juga minta kepada Allah untuk menjadikanmu termasuk kepada orang yang bila mana diberi nikmat ia ya bersyukur, bila mana diberi ujian dia ya sabar, dan bila mana berdosa ia ya istighfar. Kainnahu laithsalah anwa nussaadeh. Karena ketiga Hal ini ketiga sikap ini bersyukur ketika dapat nikmat, sabar ketika dapat musibah, dan istighfar ketika berdosa. Ini adalah uh, indikator orang itu akan bahagia, indikator kebahagiaan ya adanya tiga sikap tadi. Ini kata-kata <tuh> pembuka. yang beliau sebutkan dalam risalah yang singkat ini. Jadi dalam ucapan beliau as'alullaha alkarim rabbul ini ada bentuk tawasul dengan asmaul husna. As'alullaha alkarim al, al atau nama Allah. Al asmaul husna hu biha. Sesungguhnya Allah itu yang memiliki nama-nama yang indah, maka mintalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah yang indah Jadi Di sini beliau mengamalkan ayat ini dengan menyebutkan satu nama Al-Qirin dan juga julukan Rabbal Arshil Adhim. Ini juga nama juga. Pemilik ars yang agung. Itu ada di Al-Quran ya. Di surah, uh, bahwasannya nama Allah itu Rabbal Arsh itu ada di surah. at Taubah 129 ya Allah ber Akhir At-Tawbah itu Fa-in tawallau fa-qusfakul Allah La-ilaha illa huwa Alaihi tawakkaltu Wa huwa Rabbul Arshil Azim Nah disinilah Allah menyebutkan salah satu nama Allah Yaitu Rabbul Arshil Azim Disebutkan juga <tuh> Kata nama Allah sebagai Rabbul Arsh ya, Itu juga disebutkan dalam beberapa ayat Di surah Al-Abdiyah ayat 22 Ada juga dengan kata-kata Rabbul Arshil Kerim Itu juga termasuk nama Allah Adapun dengan kata Rabbul Arshil Azim Itu disebutkan di akhir surah at Taubah Dan juga di surah An-Naml Ayat 26 Allahu la ilaha illa huwa rabbul azim surah an naml ayat 26 jadi beliau syih rahimahullah bertawasul kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya ini kan minta asal aku minta Allah kepada Allah al-kirim, ini satu nama Allah, yang maha pemurah Rabbul Arsyir, Rabbul Arsyil Azim. Sebutkan lagi nama berikutnya? Penguasa ars yang agung, pemilik ars yang agung. inti per permintaannya apa isinya? Hmm. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Uh, agar Allah Subhanahu wa taala mengurusimu di dunia dan akhirat. Allah menjadi walimu di dunia dan di akhirat. Nah, kalau Allah sudah benar-benar menjadi wali kita di dunia di akhirat, maka sudah, tuntas sudah, tidak ada lagi yang perlu kita takutkan, kita sedihkan kita khawatirkan nggak ada Allah SWT mengatakan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum ya'zanun ingatlah bahwasanya wali-walinya Allah, orang-orang yang diurusi oleh Allah, diperhatikan dilindungi Wallahi itulah khaufun 'alaihim walahum yihzanun. mereka tidak akan ketakutan lagi dan tidak akan sedih lagi Di ayat yang lain di surat Fussilat innal ladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu tatanazzalu 'alaihim almalaikata alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun nahnu auliyaukum Filhayat di dunia maupun di akhirat. Jadi ini yang beliau minta. Bagaimana supaya Allah menjadi wali wali kita di dunia maupun di di akhirat. Ketika itu sudah terjadi, maka tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan dan kesedihan. Dan Allah tuh sebaik-baik wali, sebaik-baik penolong, pembimbing, pelindung.
2: Doa yang berikutnya. <tuh> <tuh> wa makunta. Jadi kan jasa membawa keberkahan dan
1: keberkahan itu artinya kebaikan yang banyak dan langgeng, kebaikan yang jumlahnya banyak dan juga dia itu terus menerus. <tuh> Ini adalah doa yang juga masya Allah doanya Nabi. Nabi Isa alaihissalam itu ketika memanjatkan puji-pujian kepada Allah, beliau mengatakan begini: Wajah Allah ini mubarakkan untuk jadikanlah jadikanlah ya Allah aku ini orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Artinya aku pindah ke tempat manapun aku membawa banyak kebaikan ke sana. atau orang-orang mendapatkan banyak kebaikan dengan keberadaan di sana itu artinya orang yang mu'barak yang diberkahi dan tentunya di balik doa ini kalau beliau mendoakan kita agar menjadi orang-orang yang mu'barak diberkahi dimanapun kita ada otomatis ini mengandung doa agar kita senantiasa menjadi orang yang saleh karena seorang yang mu'min saleh dan bertakwa Pasti dia banyak berkahnya Dimanapun dia berada Dia akan membawa keberkahan Bagi keluarganya, keberkahan Bagi teman-temannya Tidak akan terdengar darinya ucapan-ucapan Kecuali ucapan yang benar Yang lurus Tidak akan uh, Dirasakan darinya Kecuali hal-hal yang baik Akhlak yang mulia Itu orang yang diberkahi Ada Sebagian orang yang Keberadaannya itu membawa masalah bagi orang lain. Keberadaannya membawa kesedihan bagi orang-orang sekelilingnya, sehingga mereka berharap andai saja Fulan tidak datang, maka maka kita akan bahagia. Maka ini sebaliknya orang yang bukan yang membawa keberkahan, namun dia membawa kesialan, ya artinya membawa mazharat. Jadi beliau mendoakan kita agar menjadi orang-orang yang membawa keberkahan. Hmm. Kemudian beliau menutup doa prolognya ini dengan doa ketiga dan aku juga meminta kepada Allah agar ikanmu termasuk dalam doa Orang yang ketika diberi nikmat dia bersyukur dan ketika dia diberi ujian sabar serta ketika diberi ketika berdosa dia istighfar. Nah, kenapa kok tiga ini? Karena memang manusia tidak lepas dalam perputaran roda kehidupannya itu, dia tidak akan bisa lepas dari tiga kondisi ini secara serentak. Pasti dia sedang mengalami salah satunya. Mungkin dia sedang diberi nikmat oleh Allah. Tentunya dia punya kewajiban saat ini. Atau ketika dia sedang diberi nikmat, dia punya kewajiban. Yaitu wajib bersyukur. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesehatan, nikmat, nikmat syukur untuk semua nikmatnya. Atau barangkali boleh jadi dia adalah orang yang sedang diberi ujian oleh Allah, diberi musibah. Habis kehilangan orang yang dia cintai, atau kehilangan pekerjaan, dipecat, atau kehilangan salah satu anggota badannya, dan lain sebagainya, maka dia punya kewajiban juga, yaitu bersabar. Atau dia baru saja berbuat dosa. Maka dia juga punya kewajiban yaitu istighfar. Kalau dia senantiasa dapat memposisikan dirinya. Ketika dapat nikmat, dia bersyukur. Ketika berdua dosa, dia istighfar. Ketika dia sabar, ya sudah ini orang yang sukses. Inilah orang yang bahagia, sejati. Baik. Oh, Karena ketiga sikap inilah yang menjadi alamat kebahagiaan kita. Jaminan kebahagiaan kita. Barulah kemudian setelah itu beliau mengatakan I'lam arshadakallahu li ta'ati. Ketahuilah semoga Allah membimbingmu pada ketaatan terhadapnya. Doa lagi nih beliau ya. I'lam. Eh, didahului dengan Ajakan supaya kita ini mengilmui. I'lam ketahuilah Ilmuilah Kemudian doa. Arsyadakallah lita'ah. Semoga Allah membimbingmu pada hingga kamu menjadi orang yang taat kepadanya. Apa yang kita harus ketahui? Annal hanifiyata millat Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud din. Ya bosan namanya al-hanifiyyah. alias milahnya Nabi Ibrahim. Apa artinya Hanifia dan milah Ibrahim itu? Jawabannya dalam ayat ini sendiri, dalam dalam lanj lanjutan dari pernyataan Syekh ini. Anta'budallaha wahdahu muhlasanludin, yaitu engkau mengabdikan, mengibadahi Allah saja dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, dengan memurnikan ketaatan. Kepadanya, itulah yang dimaksud dengan Al-Hanifiyah Alias Millah Ibrahim Dalilnya apa? Qala ta'ala Wa ma khalaqtul jinn Wal insa illa liya'budun Aku tidaklah menciptakan Jin dan manusia Kecuali supaya mereka mengabdikan Dirinya kepada Ku Jadi ini adalah Tujuan Penciptaan jin dan manusia. Kayak lagi tujuannya apa Allah ciptakan dia dan manusia? Tujuannya supaya mereka mengabdikan diri mereka kepada Allah. Fa iza 'rafta anna Allah Sekarang kalau kamu sudah tahu bahwasanya Allah itu memang menciptakanmu tujuan utamanya supaya kamu menghambakan dirinya kepada supaya kamu menjadi abdinya Allah. Supaya kamu menjadi budak-budaknya Allah. hamba sahaya Allah. Ini tujuan penciptaan kita. Terus apalahkah kita selanjutnya? Fa'lam annal ibadatu la tusanna ibadatan illa ma'at tauhid. Maka ketahuilah sekarang bahwasanya namanya ibadah itu nggak bisa dinamai ibadah begitu saja kecuali kalau didasari oleh tauhid. Kama annas salatan taharah sebagaimana ibadah salat itu nggak bisa sah dinamakan salat Misalnya tadi saya sudah salat maghrib, dia nggak bisa dianggap sah salat maghrib kecuali kalau Sholatnya itu didahului dengan toharoh Dia berbuduk terlebih dahulu Atau kalau dia berhalangan dalam menggunakan air Maka dia boleh bertayamum Tapi ini juga masuk kategori toharoh Dia nggak bisa tanpa buduk, tanpa tayamum langsung sholat Padahal dia mampu
2: melakukan Salah satunya kaur
1: diolah salat. Kenapa itu syarat sahnya setiap ibadah. Fa iza dakhala syirku fil
2: Sa'dti.
1: Sa'd Saya sudah belajar
2: Tidak betul. Hey, saya dah belajar ini, itu, ini, itu. Kemudian, faidah.
1: Faidah. 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 ibadahnya, fakam, karena tauhid, kama, Nah, jadi ibadah itu enggak bisa dinamain ibadah kalau tidak ada basic tauhidnya, sebagaimana solat juga tidak bisa disebut sebagai solat kalau tidak didahului oleh taharah. fil Begitu ibadah tadi kecampuran syirik, rusaklah dia. Sebagaimana hadas kentut terkencing ya atau berhadas itu akan membatalkan toharoh nggak bisa toharoh dipertemukan dengan hadas lawang toharoh itu untuk menyingkirkan hadas bagaimana mungkin orang yang baru saja berhadas dianggap dia dalam keadaan suci nggak mungkin jadi nggak bisa ditemukan antara ibadah dengan syirik. Sebagaimana tidak bisa ditemukan antara uh, itu tadi ya antara taharah dengan hadas karena ini berlawanan. Kalau ada dua hal yang bertolak belakang maka hukum logikanya keduanya ini tidak mungkin ada semua dalam satu waktu satu tempat dan kedua ini juga tidak mungkin kalau Tidak ada semua dalam saat yang sama. Jadi intinya harus ada salah. <tuk tangan> salah tidak mungkin. Jadi tidak bisa dipertemukan antara syirik dengan dengan ibadah. Pasti akan rusak. Wa idzharaf anna syirik, <tuk> idzhar khalat al-ibadah ta'afsadaha wa habt al-amal wa sara sahibuh min al-khalidin al-nar. Arafta anna ahamma ma'alaik Huwa ma'rifatu dhalik Sekarang kalau kamu sudah menyadari Kata Sheikh Bahwa syirik itu ketika mencampuri Ibadah Maka dia akan ya, Menjadikan pahala amalnya gugur Dan bahkan Menjadikan pelakunya itu kekal di neraka ya, Kekal atau Tinggal dalam waktu yang lama di neraka Arafta tahu kita sudah tahu itu semua tujuan penciptaan kita untuk apa kemudian bagaimana agar ibadah kita diterima kita sudah tahu itu semua maka yang paling penting adalah e, bagaimana kita menguasai itu anna ahamma ma'alika ma'rifatullah bagaimana kita mengenal Syirik itu seperti apa tauhid itu seperti apa ini yang paling penting karena inilah yang akan menjadikan kita ini bernilai sebagai manusia di hadapan Allah cummak kalaukh Allah ta'ala kita caranya adalah dengan mengetahui mengilmui empat Ka'idah yang Allah sebutkan Dalam kitabnya Taib. Ini e, Mukaddimah dari Apa namanya e, Mungkin bisa dibuka sesi tanya-jawab dulu dok Barangkali ada yang ingin didiskusikan Sebelum saya lanjut
0: hmm. Apa ada pertanyaan dari Halo saya lihat dulu oke. Pak. Ini oke. Tidak, tidak ada pertanyaan sepertinya Ustad.
1: Belum ada ya? Belum ada. Saya
0: ada yang belum... recent Ada yang
2: recent, oke ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Ustaz. Jadi tadi bahwa yang terpenting itu adalah kita mengenal tauhid dan Sirik, yeah. nah sirik ini uh, karena menggugurkan semua amalan kita. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau sirik yang jelas itu uh, kita ya insyaallah semua sudah tahu, Ustad. Tapi sirik yang halus, katakanlah apa? Oh, kalau membaca Al-Fatihah 1000 kali pasti begini, begini, begini. Nah, yang seperti-seperti ini kan tidak semua orang tahu ini, Ustad. Yeah. ini nanti masuk di dalam kajian Ustad malam ini? Oh. Yeah. Materun, terima ya. kasih.
1: sama Tapi pertama, yang Ibu tanyakan tadi itu itu bukan syirik, Bu. Itu artinya dia mengharap Dari amal solehnya Yang dia lakukan Dia akan mendapatkan Manfaat-manfaat uh, Dari dibalik Amal soleh yang dia akan lakukan Ini beda pembahasannya Tidak masuk ranah syirik Itu nanti ada dalam kitab tauhid Ini ini yang kita pelajari sekarang Ini adalah sebuah uh, Pendahuluan saja Mukaddimah Untuk menyelam lebih dalam Kita harus belajar dulu kan Berenang di air yang dangkal Kalau kita langsung gelam di air yang dalam Bahaya bu Nggak bisa keluar lagi nanti kita Tenggelam bisa-bisa Dan ilmu itu dipelajari dari yang basic-basic Dari yang dasar-dasar dulu Jadi terkait dengan Kekhawatiran ibu itu Memang setiap orang beriman Harus memiliki kekhawatiran itu 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 salah satu indikator iman iman kita ini masih hidup masih sehatlah ya walaupun mungkin batuk-batuk sedikit tapi masih overall dia masih sehatlah masih uh, masih hidup gitu adanya kekhawatiran terhadap dosa itu sesuatu yang baik indikator iman kita masih sehat Bagaimana supaya kita nggak terjerumur dalam dosa syirik ya kita harus kenali bentuk-bentuk syirik karena ini adalah Cabang dari dari menjauhi syirik kita kalau disuruh menjauhi sesuatu kita harus tahu dulu ini kayak apa sih yang kita harus jauhi ini coba spesifikasinya bagaimana deskripsinya seperti apa saya belum paham nah jadi itu insyaallah akan kita pelajari teman tidak bisa sekaligus malam ini okay. jadi uh, beliau juga tidak dalam rangka merinci tentang syirik tidak Tapi beliau menyebutkan bahwa salah satu dari hal yang sangat penting dan sangat wajib untuk kita waspadai adalah perbuatan yang namanya syirik. Ada, ada memang memang ada syirik yang tersembunyi seperti teriak, teriak itu kan nggak kelihatan terkait dengan niat dia. Tapi kalau dia meniatkan untuk selain Allah ya dia jatuh dalam dosa syirik. Ini perlu kita uh, kita bedakan dengan cerrek lain yang banyak orang mengenalinya dan oh, kemudian oh, mereka bisa mewaspadainya. Yang berbahaya adalah hal-hal yang terselubung seperti ini. Mungkin riyad tidak langsung menjadikan semua amal kita batal. Yang batal yang mana? Yang batal adalah amalan yang tersusupi ria saja. Dia ya, berbeda dengan syirik akbar yang itu akan membatalkan semua amalan yang terdahulu, yang sekarang maupun yang akan datang. Kecuali kalau orang itu bertaubat. Kalau dia nggak bertaubat, maka tidak ada ampunan gratis baginya. Inna billah, wa, ma nar. wa ma nar. wa nar. min ansar. la yaghfiru bih, wa yaghfiru yasha. Banyak dalil-dalilnya yang menyebutkan bahwa dosa syirik yang uh, menjadikan seseorang itu keluar dari Islam itu adalah dosa-dosa yang tidak terampuni. Barangkali seperti itu Bu Saya mohon Bu bisa bersabar dulu Insya Allah kita akan bahas satu persatu nanti
0: Nah Shikran, Khairan, Ada pertanyaan di kolom chat dari Iwan Yang okay. bertanya, Assalamualaikum Ustad Afwan mohon diberi pencerahan Tentang apa yang disebut dengan usul salasah Dalam dalam domain tauhid, Yaitu tauhid rububiah tauhid uluhiyah dan asma sifat. Mohon rujukan mana yang digunakan Sehingga muncul istilah tersebut itu uh, usul thalathah tersebut. Syukron jazakumullah.
1: Ya, uh, Ini ada yang perlu dikoreksi ya. Istilah al-ushulus thalathah itu bukan larinya ke tauhid uluhiyah atau rububiyah sampai bukan. Al-ushulus thalathah itu artinya ma'rifatullah, ma'rifatur rasulihi, wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Al-ushulus thalathah adalah salah satu karya ilmiahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mana beliau berusaha menjelaskan hal-hal yang itu akan ditanyakan oleh kedua malaikat dalam kubur kita Bukankah setiap orang yang mati itu pasti akan ditanya Manrobuk, siapa Tuhanmu? Ditanya, Madinuk, apa agamamu? Ditanya, Manha'adaladhi bo'isefik, orang yang diutus kepadamu ini siapa? Itu pertanyaan dalam kubur Nah, beliau menulis kitab sebagai jawaban Bagi ketiga pertanyaan ini Itu pertama saya ingin mengoreksi Apa yang dimaksud dengan al-usul Kalau pertanyaannya Kenapa sih kok Tauhid itu suka dibagi menjadi tiga Ada Tauhid al Ada Tauhid uluhiyah Ada Tauhid asma'u sifat Ini siapa yang pertama kali membagi-bagi seperti ini Kalau itu pertanyaannya Maka jawaban saya adalah pertama Pembagian itu bukanlah Pembagian yang sifatnya Mengada-adakan sesuatu Yang sebelumnya tidak ada Bukan Kita harus bisa pahami bahwa Konsep tauhid itu terbagi menjadi tiga Itu bukanlah konsep Karangan manusia Bukan Itu justru Justru demikianlah Allah memperlakukan manusia Ada kalanya manusia ini Rajin beribadah, tapi oleh Allah dikali, di, Diklasifikasikan Sebagai uh, Orang musyrik ya. Bukan sebagai seorang mu'min Nah berarti Ada masalah dong dengan ibadahnya dia ini nah, Demikian pula ketika Kita berbicara tentang Dari mana itu asal muasal Pembagian tohib menjadi tiga Jawabannya begini Pembagian tauhid menjadi tiga itu tersirat dalam Alquran, dalam sunnah, dalam prakteknya para sahabat, para salaf. Itu tersirat. Memang tidak berupa statement tauhid terbagi menjadi tiga: satu tauhid uluhiyah, dua tauhid rububiyah tiga tauhid asma' wa sifat. Nggak ada memang. Quran yang bunyinya begitu maupun hadis yang bunyinya begitu nggak ada. Nah, ketika kita tidak menemukan dalil yang sifatnya nas dari atau dalam suatu masalah itu jangan serta-merta dihukumi ini nggak ada dalilnya karena saya cari-cari nggak -cari ketemu. Jangan, belum tentu sesuatu yang tidak anda temukan itu adalah sesuatu yang tidak ada sama sekali itu nggak bisa dijadikan sebagai sebagai hasil. Saya cari-cari nggak ketemu, berarti nggak ada. Oh, belum tentu. Anda tidak paham. Anda kurang teliti. Dalilnya ada, ada dalilnya. Cuma Anda, Anda tidak bisa memahami ke sana. Nah, jadi kita perlu objektif ya. Kalau, kalau ditanya ada nggak dalilnya bahwasannya tauhid ulububiyah itu tidak sama dengan uluhiyah dan tidak sama juga dengan asma wasifat? Jawabannya. Justru Itu pada karakter dari Tauhid itu sendiri Kalau kita memahami karakter Tauhid Rububiah Apa sih artinya Tauhid Artinya kita mengakui Allah sebagai sang pencipta Esa sendirian Dia menciptakan segala sesuatu Tidak perlu dibantu oleh Makhluknya Dan ee, Mengakui Allah yang menguasai segala sesuatu dan mengakui bahwasanya Allah yang mengatur segala sesuatu tiga aspek ini dikenal dengan istilah tauhidur rububiyah dari mana istilah Rubiyyah dari kata-kata Arab al Bukankah Allah menyifati dirinya dengan Rob rabb? Alhamdulillahi Rabbil al alamin jadi Allah yang Yorobi mem memelihara alam semesta Allah yang menghidupkan yang masih dinilai layak untuk hidup dan mematikan yang dinilai sudah sebaiknya mati. Ya, ini semua adalah bentuk kekuasaan Allah terhadap jagat raya ini. Dia yang ngurusin, dia yang melindungi, memberikan tempat. Ya, jadi. Uh, tiga aspek tauhid itu adalah tersirat dalam alquran contohnya kul aulubi robbin nas malikin nas ilahin nas. ada robbun ada malikin nas ada ilahin nas nah, ini udah udah isyarat nih ada robb robbun berarti rububiyah nih malikin nas al milik itu termasuk bagian dari rububiyah ilahin nas, ini adalah tauhidul uluhiyah ilah bisa juga malikin nas, itu bagian dari asma wa sifat, karena diantara nama Allah adalah al-malik al-malikil kudusis salamil mu'min al-malik itu adalah nama Allah raja kalau dikatakan malikin nas, beda lagi nanti, malikin nas artinya dia rajanya manusia yang menguasai manusia Jadi ternyata Al-Quran juga menggunakan tiga. Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas, falak. Rabb, pakai juga di situ. Jadi, istilah rumubiyah, uluhiyah, dan asbah wasifatnya adalah istilah-istilah yang sebetulnya ada dalam Al-Quran. Kalau kita membacanya dengan cermat, dengan jeli. Uh, an na'budu allaha wahdahu mukhlishan lahuddin penekanan ya mukhlishan dengan memurnikan ketaatan atau ketundukan itu bagi Allah Ini berdasarkan dalil kul 6 nah, Kul ini umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin ini dalilnya ya wa umirtu an aku wa umirtu lian akuna Walal muslimin Katakan Rasulullah rasulullah Aku Diperintahkan Untuk Mengabdikan diriku kepada Allah Dengan memurnikan ketaatan Kepadanya Dan aku juga diperintahkan Untuk menjadi orang yang pertama-tama kali bersalah diri Masuk Islam Nah
0: Syukur, Bisa Kalau Nusra Pertanyaan selanjutnya uh, Dari kolom chat Dari uh, Ya, bukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak uh, Afnul ini kita mau muka dimah saja, mbalas mbalas muka dimah saja atau langsung lanjut ke isi?
1: Ya, isinya tuh nggak panjang sebetulnya. Kalau mau di, dibahas dengan ringkas sekali bisa. Ini sudah mulai menjurus ke arah isi. Jadi mukadimah beliau itu. eh uh, apa ya? Kira-kira 20% lah dari isi kitabnya
0: Oh, nah, no, uh, Kita bahas mukadimah dulu untuk hari ini dulu
1: ya, hari ini mukadimah dulu.
0: Baik. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Sehubungan dengan tauhid uluhiyah, apakah orang yang berbuat atau tergelincir maksiat, misalnya pernah terlibat transaksi riba atau telah melakukan maksiat lainnya karena dorongan hawa nafsu Termasuk dalam pengertian dalam Quran Surat Al-Jasiyah ayat 45 Ayat 23 yang dalam terjemahannya sebagai berikut Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya Dan Allah membiarkannya sesat dengan kesesat pengetahuannya Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya Serta meletakkan tutup atas penglihatannya Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah biarkannya sesat Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Jasiyah Uh, ayat 445 4, ayat
1: 23 Jadi apakah orang yang terjumus Dalam riba itu masuk kategori Ayat ini gitu ya Singkatnya ya. pertanyaannya ya, ya. Baik, Barakallahu Fik Itu tidak lepas dari dua kemungkinan Orang yang terjumus dalam maksiat itu Ada dua kemungkinan Dia terjumus dalam maksiat Setelah dia mengetahui bosnya itu maksiat Dan dia Ter, e, didominasi oleh bisikan hawa nafsunya Maka sejatinya ketika dia lebih menuruti bisikan hawa nafsunya Daripada ilmu yang Allah berikan kepadanya Tentang bahaya dari maksiat ini Tentang bosnya maksiat ini adalah Sesuatu yang akan membahayakan dirimu Allah sudah menjelaskan Dan dia sudah tahu Bosnya ini memang bahaya Kok dia masih lebih mendahulukan bisikan hawa nafsunya maka dari sisi ini dia termasuk orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah karena dia lebih taat kepada hawa nafsunya tapi ini tidak tidak berarti dia murtad tidak selagi dia masih meyakini keharaman maksiat tersebut ya nah, syaratnya itu selagi dia masih meyakini bahwasanya maksiat ini hukumnya masih haram cuman saya tergoda. Saya terjerumus, saya tergiur. Saya tahu ini nggak boleh sebetulnya. Dia tergiur, maka dalam hal ini dari satu sisi dia memang lebih memperturunkan bisikan hawa nafsu. Namun itu tidak sampai menjadikan batal tauhidnya. Karena apa? Dia masih menyadari saya berdosa. Saya sedang maksiat sama Allah. Tapi Kalau orang ini terjerumus dalam maksiat karena kejahilan dia, maka tidak lepas dari dua kemungkinan juga. Dia jahil karena memang belum sempat belajar, belum mendapatkan fasilitas untuk mempelajari hal tersebut. Tapi dia tidak menolak untuk belajar. Dia orang yang suka mencari ilmu. Merasa dirinya ini harus belajar. Cuman belum kesampaian saja. Masalah ini belum sempat dia pelajari. Maka orang seperti ini mendapatkan uzur di mata Allah. Dia tidak berdosa karena dia benar-benar nggak -benar tahu kalau itu dilarang oleh Allah. Walaupun ini agak sulit untuk ditemukan pada konteks pertanyaan. Riba. Riba itu sangat ma'ruf ya. Sangat terkenal keharamannya. Bukan hanya dalam syariat Islam. Bahkan dalam syariat-syariat sebelum Islam. Riba itu sesuatu yang... haram karena itu mengandung kezoliman dan tidak ada agama samawi yang menghalalkan kezoliman jadi kalau dia ini sudah uh, dia belum tahu tentang riba dan belum taunya dia ini bukan karena dia malas belajar maka ini mendapatkan uzur tapi kalau dia belum tahu karena dia malas belajar karena dia tidak menaruh Atensi sedikit pun terhadap perkara-perkara yang krusial ini bagi dia nggak ah, penting lah, saya tahu-tauhid, nggak tauhid nggak penting. Apa sih tauhid-tauhid-tauhid? Emang kenapa kalau nggak bertauhid? Misalnya begitu. Dia tidak menaruh sedikit pun perasaan saya harus belajar tauhid. Maka orang yang seperti ini kalau sampai terjerumus, dia tidak dimaafkan oleh Allah. Ya, dia tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu ta'ala Jadi itu bisa dibedakan dengan cara seperti itu. Nah.
0: Syukur, Ustaz. Jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Masih uh, dari sekitar riba juga, menyangkut-nyangkut ke riba. Bagaimana hukumnya uh, kita sholat di dalam masjid yang dibangun dengan dana riba? Tepatlah, Ustaz. Ustaz. Oh.
1: Uh, sebetulnya, asalkan masjid itu Tanahnya adalah tanah yang sah Bukan tanah merampas ya. Kemudian pembangunan masjid itu berdasarkan kontrak Yang syari Artinya misalnya tidak ada unsur mengambil harta orang lain Tanpa persetujuan dia Misalnya gini Ini tanahnya ini bukan tanah wakaf Tanahnya tanah nyerobot tanahnya orang Kalau kita tahu tanah tempat masjid ini dibangun adalah tanah hasil ngambil paksa milik orang lain, kalau kita tahu kita nggak boleh sholat di situ. Kalau kita tahu ya. Kalau kita nggak tahu ya itulah yang cerita. Tapi kalau kita tahu kita nggak boleh. Demikian pula kalau material-material ini ternyata dirampok, dirampas. Dia nggak pernah beli nih. Pemborongnya ini ternyata ngemplang materialnya orang dengan sengaja dia ngemplang. Jadi masjid ini didanai dari uang hasil ngerampas hartanya orang. Kalau kita tahu kita nggak boleh sholat di situ. Tapi kalau transaksi-transaksi atau akad-akad ribawi itu adalah akad-akad yang dilakukan mereka suka mereka sama-sama rela suka rela gitu loh. Ini yang yang pertama. Sehingga dari sini kita nggak bisa apa namanya. Eh. Uh, tadi pertanyaannya.
0: Nah, bagaimana hukumnya salat di atas masjid? Ah,
1: kita nggak bisa kaitkan keabsahan salat kita dengan bahwasanya masjid ini dibangun sebagainya dari misalnya dari uang riba. Kan hmm. uang riba itu dipakai untuk membeli material. Jadi material itu berpindah kepemilikannya. dari penjual, dari toko material kepada panitia yang kemudian menggunakannya untuk membangun masjid. Ini tidak tidak mempengaruhi keabsahan salat seseorang. Asalkan masjidnya tidak ngerampas tanah dan materialnya juga dibeli, bukan di diambil begitu saja tanpa dia mau membayarnya, enggak. Materialnya ini dapatnya karena jual beli atau karena hibah atau karena wakaf. Itu gak ada masalah nah.
0: Syukur Ustaz Kita kembali ke koridor uh, topik hari ini ya. Jadi kita nggak belajar berlarut-larut Ke masalah riba Ini ada pertanyaan yang cukup berkesesuaian dengan uh, Topik hari ini Bismillah, izin menyampaikan kesan dan bertanya Bagaimana mulianya Sheikh Muhammad Rahimallah, Bismillah Mendoakan setiap pembaca kitab beliau Dengan doa agar menjadi orang yang berbarokah Dimanapun kita berada, menurut saya Mukadema ini sangat berkesan Pertanyaannya ustadz, bagaimana kok selalu banyak hujatan untuk beliau, Rahimahullah atau yang mencoba mengikuti beliau dengan ungkapan-ungkapan yang tidak pantas dan selalu meledek dengan kata-kata uh, tertentu dan bagaimana kita menyikapinya ustadz? Terima kasih.
1: Jawaban saya, siapa yang lebih mulia beliau atau nabi? Rasulullah. Baik, Rasulullah dihujat nggak? Iya Ustaz Ya sudah, nggak ada yang aneh. Kalau hawa nafsu yang berbicara Mau sejuta dalil pun akan mental kok Maka itulah bahayanya menuruti hawa nafsu itu bahaya sekali. Karena hawa nafsu ini gak akan tunduk kepada apapun Sudah tahu mereka Rasulullah ini bukan penyihir Mereka tahu penyihir itu omongannya ngaco Bacanya baca mantra, nggak jelas Sudah tahu mereka ini bahwasanya Muhammad ini bukan penyair Karena kalau yang dia bacakan itu adalah syair Harusnya mereka bisa dong menandingi Oh mereka adalah jago-jago syair Sudah tahu mereka bahasnya Muhammad ini waras brilian dia Kok dibilang gila Sudah tahu mereka bahasnya apa yang disampaikan oleh Muhammad ini Adalah sesuatu yang tidak pernah mereka ber berhasil membuktikannya Sebagai sesuatu yang bohong Kok dibilang gazab Dulu sebelum Nabi mendakwahkan Tauhid dijulukin Al-Amin, Jaa Al-Amin, ja Al-Amin. Mereka sangat membanggakan orang yang namanya Muhammad ini. Sampai ketika hajar aswad itu lepas dari tempatnya, orang-orang Quraisy ribut, hampir mereka berkelahi memperebutkan hajar aswad. Siapa yang akan menempatkannya kembali ke posisinya? Sampai datanglah Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum jadi Nabi ini. Ya, Mereka bilang, Ja'al Amin, Ja'al Amin Wah ini orang yang amanah datang Orang yang amanah datang Apa usulan beliau? Udah leh daripada kalian ini berantem Udah, ambilkan Selembar kain Ya Saya akan letakkan Batu itu di tengah kain Dan masing-masing perwakilan Kabilah Quraisy Memegang Pinggiran kain itu, ada 10 Cabang suku Quraisy. Berarti 10 perwakilan Jadi kalian semuanya ikut mindahkan nih ceritanya Mereka tahu ini orang berakal bukan orang jila Ini orang yang jujur Eh kok ketika yang disampaikan enggak sesuai dengan keinginan mereka Muncul hujatan Jadi itu memang biasa Fir'aun juga begitu Dia akan menghujat Musa Akan menggelari Musa dengan dengan black campaign Apa kata Fir'aun Qalu in hāzānil sahirān min bi bi dan paragraf berikutnya Musa dan Harun ini sesungguhnya hanyalah tukang sihir yang mereka ini berencana mengusir kalian dari tanah tumpah darah kalian dan menyingkirkan tradisi kalian yang mulia itu hujatan itu Uh, pencemaran nama baik dan itu sesuatu yang biasa dalam dunia perseteruan hak dan batal yaitu sudah jadi resiko. Ya sebagaimana dokter resiko profesinya ketularan penyakit ya sudah resiko resiko orang yang berdakwah itu akan dihujat karena lelu karena panutan mereka pun juga dihujat kok mana mungkin kita bisa lebih baik daripada Rasulullah kan? Jadi nggak ada yang salah. Memang itu konsekuensi yang begitu. Yang penting pastikan kita on the track, itu aja. Nah,
0: Syukron Ustad, nyambung komentar Ustad yang barusan. Bagaimana cara kita tahu kalau kita itu on the track? Bahkan orang-orang yang Memusuhi dakwah ini membilang kita tuh mengikuti hawa nafsu. Ya kan kita punya dalil.
2: Agak ya, punya jadi, dalil enggak Iya iya.
1: Makanya agama itu pakai dalil, bukan kata saya kata kamu. Agama itu kaulah Allah, kaulah Rasul, dan itu harus difahami dengan pemahaman yang terjaga kebenarannya. Nggak cukup seseorang membawakan ayat, nggak cukup seseorang membawakan hadis. Yang tidak kalah pentingnya, bagaimana dia pahami ayat ini, bagaimana dia pahami hadis ini, menurut pemahaman siapa saya harus pahami ayat ini, kita bisa jawab itu semua. Kalau saya katakan menurut pemahaman kalau saya ditanya menurut pemahaman siapa kita harus pahami Al-Qur'an dan Sunnah? Saya katakan menurut pemahaman orang-orang yang Allah sudah katakan Radhiallahu anhum wa anhu. Menurut pemahaman orang-orang yang Allah menjamin mereka sebagai ahlul jannah. Ada di surat At-Taubah ayat 110. Silakan baca. Asabikun al awwalun min muhajirin wa ansar wa ya. ladinallahu bukan di ayat ayat 100. ayat atau bahaya seratus asabikun al satu muhajirin dua bi Muhajirin, sahabat bukan, sahabat. ansor sahabat. Alladzina tiba'uh bi'ihsan, ini siapapun yang mengikuti para sahabat muhajirin dan ansor tadi, tadi bi'ihsan dengan baik. Bukan semaunya dia. Dia mengikutinya dengan baik. Bukan tebang pilih. Inilah yang dikenal dengan as-salafus-salih. Para pengikutnya sahabat Nabi SAW. Apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik tadi, termasuk para sahabat tentunya ya, dapat yang didapatkan adalah rabbil <tuh> alaihi Allah meridai mereka, waradu <tuh> anhu dan mereka pun berido kepada Allah, puas mereka dengan pahala yang Allah berikan. Kalau Allah sudah ridho ya ikhwah, apa yang ditakutkan, apa yang perlu dikhawatirkan? Bonusnya apa? Wa'ad lahum jannat. Allah siapkan bagi mereka surga-surga. Udah jelas jaminannya surga. Maka pendapat inilah yang menjadi acuan kita untuk menilai kita ini on the track ataukah belum. Jangan pakai yang lain. Jangan pakai pendapatnya ABCD, ormas ini, ormas itu. Kan belum ada jaminan semua. Yang ada jaminan cuma satu, pendapatnya sahabat tadi. Dan para pengikutnya yang baik, at lahum diexem. Nah,
0: terima kasih Berapa menit lagi Ustad kira-kira ada waktu?
1: Hingga satu jam nih. Iya. Ada pertanyaan nggak? Satu lagi deh kalau ada.
0: Pertanyaannya tidak berhubungan dengan topik, sih Ustad. Tapi nggak apa-apa, Ustad.
1: Ya udah, bonus.
0: Bonus. Oke, okay. pertanyaan dari. Uh... Sedari kita, izin bertanya Ustaz Bagaimana hukumnya bila perumahan yang kita tinggali Ternyata sebelumnya adalah pekuburan Bagaimana dengan sholat kita? Tengok-tengok eh
1: uh, Itu pasti atau duga-duga saja? Ternyata itu dari mana dia bisa menentukan ternyata? Emang ada bekas-bekasnya?
2: Pasti Ustaz, ada keterangannya Hmm Uh, harusnya di ya
1: harusnya kuburan tuh nggak boleh dibangun seperti itu sebelum dipindahkan ya kalau ini terkait dengan sholat-sholat kita berikutnya sholat-sholat kita setelah kita mengetahui ya kita sebaiknya dipindah saja jangan di situ karena nanti setelah kita tahu maka konsekuensi hukum itu akan mulai berlaku Allah tidak akan menyalahkan selagi orang itu belum tahu kalau dirinya itu salah. Tapi kalau dia ini sudah tahu dirinya salah, dia tetap berbuat disitu maka ini akan terkena konsekuensi. Tadi kan saya tanya kan tahunya dari mana? Udah pasti? Iya pasti ada apa tadi? Berdasarkan apa?
0: Ada keterangannya ada informasinya.
1: Ada informasinya ya. Pertanyaannya informasi ini benar-benar Bisa dipercaya akurat atau Atau gimana nih Karena hukum asal itu Tidak boleh kita geser Kalau bukan oleh sesuatu yang yakin Anda ketika Menempati rumah itu Itu rumah sudah jadi ditempati Atau dia beli kaplingan Kemudian dibangun atau gimana itu
0: nah, Tidak ada keterangan, Ustaz. Tidak ada
1: keterangan ya?
0: Tapi rata-rata ada tuh apartemen Dibangun dari bekas tanah kuburan Misalnya
1: berkas tanah kuburan, artinya jasadnya belum dipindahkan.
0: Nah itu tidak ada keterangan, ustadz. Uh,
1: ya, wah, alam itu perlu ada, anu ya, perlu ada kajian dulu apakah berarti sholatnya tidak boleh karena itu di atas kuburan. Ini perlu ada peranungan Dulu saya belum bisa menjawab Terkait masalah
0: ini kasih, Ini kita mau lanjut Lagi atau mau kita sudahi saja Ustaz
1: Sebentar, cek dulu Mungkin dimanya masih jauh enggak? Kalau dimanya udah tinggal dikit nah Lanjutin Jadi Jadi uh, wa a'lam anna bahwasanya ibadah tidak akan di, tidak akan sah dinamakan sebagai ibadah kecuali kalau didasari oleh tauhid sebagaimana salat itu tidak sah dinyatakan sebagai salat kecuali kalau didahului dengan taharah kemudian beliau mengatakan fa araf arasta anna syirkai idhalat al-ibadati idhalat al-ibadata afsadaha wa ahbatal amala Wasallamuhadzubillahiminalkholiqinafin kalau kamu sekarang sudah menyadari bahwasanya syirik itu bila mencampuri ibadah maka dia akan merusaknya dan menjadikan amalannya itu gugur sia-sia, bahkan menjadikan pelaku syirik ini menjadi kekal di neraka. Arrof Alaihi huwa ma maka engkau harusnya sadar pula. bahwa yang paling penting untuk kau fahami kau kuasai adalah apa ini syirik ini seperti apa taufik itu kayak apa ya la alla ahayyukalisa kamil hadihi syadakah tujuan yang kau mempelajari bentuk-bentuk kemusyrikan adalah supaya mudah-mudahan Allah bisa membebaskanmu dari jeratnya syirik ya, jerat Bahayanya syirik ini Sedangkan Allah sudah menceritakan tentang syirik Innalaha la yaghfir ayyashrakabih Wa Allah tidak akan mengampuni Perbuatan syirik terhadapnya Dan perbuatan syirik ini berarti mencakup syirik akbar Maupun syirik ashar. Naam dua-duanya tidak ada ampunan gratis bagi Allah Cuma bedanya syirik akbar itu memurtadkan Syirik Asghar tidak memutatkan Adapun dosanya Tidak akan diampuni oleh Allah secara cuma-cuma Harus taubat Kalau ingin diampuni ya. Jadi Allah tidak akan Mengampuni begitu saja Kalau orang yang bersangkut tidak taubat Ini terkait dosa syirik Mau Asghar, mau Akbar sama nggak akan ada ampunan gratis Dan syirik Akbar ini ada Tiga Tiga kehasan. Yang pertama, nggak ada ampunan baginya. Yang kedua, dia menyeret pelakunya ke neraka, kekal. Dan yang ketiga, dia membatalkan seluruh amalan. Ngeri sekali kan ya. Pertama, tidak ada ampunan cuma-cuma baginya. Seluruh amal yang menjadi batal dan sia-sia kalau dia nggak tobat. Dan yang ketiga dia pasti kekal dalam neraka. Ini musa syirik sangat mengerikan. Kemudian bermacam-macam Allah Taala Cara kita bisa mendeteksi tauhid dan syirik sehingga kita bisa menjauhi syirik itu dengan mengerti memahami empat kaidah yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Jadi ini semua diambil dari Al-Quran. Beliau hanya me menyimpulkan saja dari berbagai ayat ini bisa disimpulkan kaidah pertama begini. Dari berbagai ayat dan hadis disimpulkan kaidah kedua begini. Jadi ini inilah mukadimah dari Syekh Muhammad bin Abi Wahab. Uh, terkait dengan risalah Al-Qa'id Al-Arba InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita langsung masuk ke Al-Qa'idah Al-Ula nah, Barakallahu alaikum
0: Ustadz uh, silakan memberikan Ihritam untuk kajian kali ini Dan setelah itu uh, saya akan menutup
1: Baik ya, Jadi begitu ya Yulikhuwah. Seorang ini Mesti faham Tujuan dia diciptakan oleh Allah untuk apa Yaitu untuk ibadah Dan dia juga harus paham bahwasanya ibadah yang Allah perintahkan bukan asal-asalan. Tapi ibadah yang dibangun atas dasar Tauhid. Sehingga dia juga wajib mempelajari Tauhid. Karena tanpa dia mempelajari Tauhid, ibadahnya tidak akan ada artinya. Kalau ibadahnya tidak akan ada artinya, sia-sialah dia jadi manusia. Tempat dia ada neraka. Karena dia makhluk yang sia-sia. mending jadi binatang daripada jadi manusia nggak bertauhid ya karena tuh Allah menghina orang-orang yang tidak bertauhid itu dengan hinaan-hinaan binatang dasar kambing dasar sapi mendingan jadi sapi daripada orang tidak bertauhid pula <tuh> lebih parah daripada binatang nah untuk bisa mempelajari tauhid dia juga harus paham lawannya tauhid syirik Ini tidak akan bisa Sempurna mempelajari tauhid Tanpa mengenal bentuk-bentuk syirik Jadi memang ilmu itu saling berkaitan Makanya kita mesti uh, Pandai dalam merangkai Ini berkaitan dengan itu ya Jangan lupakan yang ini Itu, itu, itu ikut-ikutan lupa Jadi kalau belajar itu kita harus sistematik Dan harus tahu Saya harus mulai dari sini Saya harus kenal dulu apa itu ibadah Apa itu syirik? Bahayanya syirik apa? Nah, ini semua disinggung secara ringkas dalam mukaddimah kitab ini Dan saya harap dibaca lagi, diulang lagi Biar nyantol di kepala kita Sehingga pekan depan kita atau dua minggu lagi kita ketemu Kita bisa lebih mendalam Tanpa perlu mengulang kembali Nah, Wallahu ta'ala alam S.A.W.T Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Irji' ila rabbika radiyatan mardiyan fadkhul li fi 'ibadī wadkhul
2: jannati